Mis hermanos y hermanas, nuestras escrituras de hoy nos señalan y nos recuerdan el cuidado y la providencia de Dios. Nos recuerdan el cuidado y la providencia de Dios, especialmente cuando seguimos su llamado. Nuestra primera lectura de hoy presenta la gran figura de el Elías, el profeta, y de su encuentro con la viuda de Sarepta. Y aunque no se, no se nos da el contexto de la historia, es posible que algunos de ustedes ya sepan eso, me gustaría contárselo aquí porque yo creo que enfatiza lo que esta historia apunta y nos recuerda el cuidado y providencia de Dios cuando lo seguimos su llamada. Elías es uno de los grandes profetas de los israelitas y fue llamado a profetizar en un momento desesperado para el pueblo israelita. El rey Acab era un mal rey y sus malas acciones llevaron a una reacción de Dios. Dios enviaría una sequía severa a la tierra y por lo tanto una hambruna afligiría el pueblo. Elías fue llamado por Dios para decirle esto al rey Acab, lo cual hizo. Y después de esto, Dios ordenó a Elías que bajara a un pequeño río del cual sacaría agua para beber y Dios le prometió que vendría un cuervo y le llevaría comida para sustenerlo. Y Elías obedeció este llamado de Dios. Él acampó junto al riachuelo donde los cuervos le traían comida y del que bebía agua hasta que el agua se, se secó a causa de la sequía. Y aquí en ese momento es cuando llegamos a nuestra lectura de hoy. Después de que el río se secó, Dios le ordenó a Elías que fuera a un, una tierra extranjera se llama Sidón, y buscara a alguien que probablemente tenía poco o nada para dar, una viuda. Y Dios le prometió que esta viuda lo mantendría hasta que decidiera terminar la hambruna. Y, francamente, esta fue una propuesta absurda. En un país extranjero, Elías tenía muchas menos posibilidades de encontrar a alguien que lo ayudara. Y las viudas solían ser tan pobres y poco influyentes que, de todos modos, habría pocas posibilidades de que ella tuviera mucho que proporcionarle. No obstante, Elías obedeció el llamado de Dios. Y viajó al pueblo de Sarepta en Sidón. Y allí se, enco se encontró con la viuda. Y la llamó para que le proporcionara agua y comida. Ella le revela lo que probablemente Elías ya sabía. Que apenas tenía lo suficiente para proporcionar una pequeña comida para ella y su hijo. Y después de eso probablemente 
morirían de hambre. Sin embargo, Elías relata una promesa de Dios. Ve y hazme un pan, y Dios se asegurará de que tengas harina y aceite hasta que decida acabar con la sequía. Sorprendentemente, ella le creyó y lo hizo. Quizás ella pensó, bueno, me voy a quedar sin comida de todos modos, así que, ¿por qué no intentarlo? ¿verdad? De cualquier manera, ella creyó lo que dijo el profeta y respondió a este llamado. Y como vemos en la lectura, el cuidado y la providencia de Dios proveyó para ella, su hijo y Elías durante todo el año que duró la sequía. Y luego en la lectura del Evangelio vemos otro ejemplo de esto, cuando Jesús señala a la viuda en el templo que, aunque solo dio una pequeña cantidad de dinero a la alcancía, sin embargo, hizo un gran acto de sacrificio y fe en el cuidado y la providencia de Dios. <coughs> Y esto, esto porque ella era pobre y las dos moneditas probablemente eran todo el dinero que le quedaba. Al entregarlo a la obra de adorar a Dios en el templo, ella demostró que confiaba en que Dios la cuidara, cuidaría en su necesidad. Y aunque no sabemos qué le sucedió a esta pobre viuda, podemos estar seguros de que, debido a que Jesús lo, la elogió para responder al llamado de Dios de apoyar, de apoyar la adoración de Dios en el templo, la providencia de Dios la proveyó. En estos ejemplos, vemos el núcleo de toda vocación. El núcleo de toda vocación, y es esto. La voluntad de seguir la llamada de Dios confiando en su cuidado y providencia. Voy a repetir. El núcleo de toda vocación es esto. La voluntad de seguir la llamada de Dios y confiando en su cuidado y providencia. Cuando yo descubrí por primera vez que Dios tenía un llamado para mi vida, tuve que aprender a confiar en que Dios me cuidaría antes de que pudiera estar listo para responder al llamado de Dios. Yo pasé mucho tiempo en oración y leyendo las Escrituras, hablando con Dios sobre mis ansiedades y meditando en los ejemplos de aquellos como Elías y las viudas en las lecturas de hoy que confiaran totalmente en la providencia y el cuidado de Dios. Yo le pedí a Dios que poco a poco confiara más en Él para que poco a poco estuviera listo para escuchar su llamado. Dios me llenó de grandes gracias durante este tiempo y me ayudó a desarrollar la confianza en Él que necesitaba para estar listo para recibir y responder 
a su llamado. Y la manera en que Dios hizo esto fue llamándome a cosas más pequeñas y dándome la oportunidad de responder. Por ejemplo, una vez estaba en la gasolinera llenando mi carro con gasolina. Y cuando otro carro entró en la estación, yo sentí una fuerte sugerencia de pagar la gasolina de esa persona. Y esto era algo en lo que no estaba acostumbrado a pensar. Pero le estaba pidiendo a Dios que me ayudara a fortalecer mi confianza y de inmediato lo reconocí como un llamado de Dios. Pues seguiría yo. Al final, ese día no lo hice. Sin embargo, incluso mi fracaso en seguir me brindó la oportunidad de aumentar la confianza para poder seguir la próxima vez que Él me llamara. Hermanos, esta semana celebramos la Semana Nacional de Concientización sobre las Vocaciones. Una semana en la que tomamos un tiempo para honrar el don de las vocaciones religiosas, es decir, el sacerdocio, el diaconado y la vida religiosa consagrada. Y para renovar el compromiso de promover la conciencia de esas vocaciones como formas en que Dios puede estar llamándote a ti y a otros aquí en esta parroquia a dar sus vidas al servicio del reino de Dios. Y es tan importante que lo hagamos esto. Cada uno de nosotros está llamando a la santidad, es decir, de ser santos. Y algunos de nosotros estamos llamados a ser santos al abrazar una vocación religiosa. Quizás una de las mayores preocupaciones que escucho de las familias es la preocupación sobre si se cuidará de su hijo o hija si renuncian al matrimonio para seguir un llamado a una vocación religiosa. Y por eso, estas lecturas de hoy son tan importantes para nosotros. Ellas nos recuerdan que cuando Dios llama a alguien para que la, lo siga de una manera especial, Él no lo abandona, sino que lo provee a través de medios que no siempre son fácilmente obvias, ¿verdad? Mira a Elías de nuevo. Elías no tenía posesiones en el mundo, pero Dios ordenó a los cuervos y luego a una viuda pobre que lo proporcionaran en su necesidad. Y la viuda misma estaba en la indigencia y estaba lista para comer su última comida. Pero Dios la proveyó cuando, no obstante, ella recibió a Elías en su casa. De la misma manera, Dios utilizará todos los medios, los comunes y los no comunes, para proveer a quienes siguen su llamado a la vocación religiosa. Por lo tanto, yo insto a todos ustedes aquí, y especialmente los jóvenes aquí, 
que a que mediten en estas escrituras esta semana y oren a Dios para que los ayude a aumentar su confianza en su cuidado y providencia. ¿Para qué? Cuando Él le revele su vocación a cada uno de ustedes, estén listos y dispuestos a seguirla. Y los padres y abuelos aquí, ustedes tienen un gran poder para dar testimonio de esta confianza a su manera. Cuando cada uno de ustedes dijo sí al matrimonio y a la familia, usted no sabía todos los desafíos que vendrían con él. Quizás, sin embargo, a lo largo de los años, su confianza en el cuidado y la providencia de Dios ha aumentado. Y si es así, le animo a compartir con sus hijos y nietos las historias en las que su confianza aumentó, para que ellos vean que toda vocación implica una gran confianza en Dios, no solo las vocaciones religiosas. Mis hermanos y hermanas, nuestra Señor, nuestro Señor Jesús es el ejemplo perfecto de confianza en el cuidado y la providencia de Dios. Su confianza lo llevó a someterse a la terrible tortura de la cruz. El cuidado y la providencia de Dios no fue que Él evitara el sufrimiento, sino que después del sufrimiento fue glorificado en su resurrección. Al celebrar hoy este memorial de su pasión, muerte y resurrección, pidamos la gracia de confiar como Él confió, para ser glorificados como Él ha sido glorificado por la eternidad en la vida venidera.